0: Buenos días, tardes o noches. Me complace darte la bienvenida a Persiguiendo Así que, el podcast que tu mente y tu alma estaban esperando y donde hablaremos sobre aquellos fenómenos que pasan en la mente humana. Soy Rodrigo, tu guía por este recorrido hacia los rincones de la mente y junto a Eros vamos a perseguir así que juntos. Antes de continuar, me gustaría recordarte que no olvides darle al botón de seguir, suscribirte o añadir a favoritos claro, dependiendo la plataforma donde nos estés escuchando, para que ésta te logre avisar cuando se suba otro capítulo. Y si te gusta el contenido que realizo, por favor, comparte este proyecto con alguien que le pueda interesar, para poder llegar cada vez a más oídos y así poder perseguir así que juntos. El capítulo del día de hoy lleva por título Las emociones del zodiaco chino. El día de hoy como podrás estar imaginándote, vamos a hablar sobre qué son las emociones. Para poder explorar apropiadamente todo este tema, vamos a dividir el capítulo en tres partes. Vamos a hablar primero sobre las emociones del zodiaco chino. Vamos a hablar después respondiendo la pregunta sobre qué son las emociones. Y por último, vamos a hablar sobre si tienen alguna función. Cuáles son las características que distinguen a una emoción de otra. Dicho lo anterior, permíteme contarte una historia. En la antigua Grecia existía el zodiaco que conocemos actualmente, pero de igual forma en China tienen su propio zodiaco, compuesto por 12 signos, y cada signo es representado, es encarnado por un animal diferente. Tenemos a la cabra, al mono, el gallo, el perro, el cerdo, la rata, el toro, el tigre, el conejo, el dragón, la serpiente y al caballo. Estos 12 son aquellos que representan al zodiaco chino. Si hablamos del zodiaco chino, tenemos que hablar también un poco sobre la cultura china, donde el orden y el equilibrio eran de suma importancia. Esto lo vemos reflejado justamente en su zodiaco, ya que los animales eran agrupados en pares, Debido a las cualidades o a las características que se les adjudicaban a dichos animales Creando así a las seis armonías chinas En cada armonía tendremos un par de animales que van a representar una dualidad Y que esta dualidad nos va a indicar, por así decirlo, una forma de tener una vida plena La rata en este caso representa la astucia y la inteligencia Por otra parte tenemos al toro quien representa al trabajo duro y al sacrificio. Este par conforma la primera armonía y esta representa que la inteligencia y el trabajo duro deben estar unidos para poder alcanzar una vida plena. Después tenemos al cerdo y al tigre. El tigre por naturaleza es un animal feroz, es un depredador y el cerdo en contraparte es un animal amable y de buen corazón, bastante dócil, esta dualidad esta armonía representa que debemos de ser tolerantes y bondadosos, pero al mismo tiempo debemos de ser feroces y duros para poder alcanzar nuestros objetivos. La tercera armonía es la del conejo y el perro. El conejo es talentoso y bastante creativo. Por otra parte, tenemos al perro, el cual es leal. Este par nos dice que el talento no inspira confianza por sí solo, y que esta es necesaria para que el liderazgo y el éxito se hagan presentes. Por otro lado, sin creatividad ni talento, la lealtad no servirá más que para acatar órdenes, y la persona podría ser manipulada con mucha facilidad por terceros. Se necesita de ambos, se necesita de la creatividad del conejo y de la lealtad del perro, para poder liderar y servir de la mejor manera al mismo tiempo. El dragón y el gallo son la cuarta armonía. El dragón representa al impulso interior, representa a las corazonadas, representa a los impulsos que podemos llegar a tener. Por otra parte, el gallo es más metódico, más sistemático. Tiene un camino marcado y unos pasos a seguir para poder alcanzar sus objetivos. Si solo seguimos nuestras corazonadas sin un sistema, estaremos atados a todos nuestros impulsos y nunca sabremos con certeza hacia dónde vamos. Por otra parte, si somos demasiado rígidos e incapaces de percibir al instante lo que requerimos, no conseguiremos generar ningún cambio significativo en nuestra vida. La serpiente y el mono son la quinta armonía. La serpiente encarna a quien valora su soledad. E individualismo, por el contrario tenemos al mono quien por naturaleza busca formar parte de un grupo, busca encontrar una comunidad. Aquí es muy importante recalcar que lo que nos quieren aportar, lo que nos quieren comentar es que cada uno debemos descubrir nuestra propia identidad, nuestros propios deseos y cuál es nuestro propio camino, pero al mismo tiempo cada uno de nosotros necesitamos ser parte de una comunidad, para así aportar nuestra energía y virtudes por el bien común y por un bien mucho más grande que nosotros mismos. Por último, tenemos a la cabra y el caballo, quienes encarnan a la sexta y última armonía china. El caballo es vigoroso, ágil y representa el movimiento, el avance en la vida. Por otro lado, la cabra, un poquito más terca, se siente muy cómoda con la manada. A ella no le gusta alejarse de los suyos y se deja conducir por lo que la mayoría diga. Si solo miramos como el caballo, si solo miramos hacia el futuro, vamos a perdernos de lo más valioso que tenemos, el presente. Y cuando nos encontremos un obstáculo significativo en nuestra vida, vamos a estar desamparados, ya que no vamos a contar con las herramientas que el presente nos puede aportar. Por otra parte, si complacemos a la mayor parte de personas, nuestra vida se volverá muy poco fructífera y estaremos al servicio de lo que los demás deseen, no a lo que nosotros querramos. Los 12 animales del zodiaco chino nos hablan del equilibrio. Cada animal tiene sus características propias, cada animal tiene su función dentro de las enseñanzas chinas. Y cada armonía tiene algo muy valioso que aportarnos. Al igual que el zodiaco chino, cada emoción tiene sus características, sus funciones, y se necesita que éstas estén en equilibrio para que nuestras vidas sean lo más sanas y resilientes posibles. Pero a todo esto, ¿qué son las emociones? Las emociones son una respuesta adaptativa que todos los humanos tenemos, surgen ante los estímulos externos surgen ante todo lo que nos rodea. Las emociones, es muy importante mencionar, que aparecen de forma brusca y espontánea. Son experimentadas de manera intensa cuando éstas aparecen. Las emociones suelen ser pasajeras. Esto quiere decir que la emoción dejará de sentirse poco tiempo después que el estímulo que la provocó desaparezca Dentro del estudio de las emociones tenemos diferentes teorías. Tenemos que, de acuerdo a la teoría revisada, será más o menos el número de emociones básicas que vamos a poseer. Algunos mencionan 6 algunos mencionan cinco, otros mencionan siete. Y así podemos seguir durante todo el capítulo. Pero el, día de hoy vamos a quedarnos, pero el día de hoy vamos a quedarnos con seis emociones básicas. Las cuales, casi todas fueron plasmadas de manera magistral en una película que seguramente conoces y que estoy casi seguro ya viste. Esta película se llama Intensamente. Y como dato curioso, a los psicólogos nos encanta mencionar esta película cada que se hablan de las emociones, justo por el buen trabajo que se hizo al demostrar cómo funciona la mente humana. En Intensamente podemos ver a casi todas las emociones que vamos a estar enumerando el día de hoy. En la película podemos ver a 5 de estas seis emociones que el día de hoy vamos a estar revisando. Como dato curioso, como otro pequeño fun fact, tenemos que la sexta emoción sí iba a ser integrada dentro de la película, pero debido a que se parecía mucho a alegría, fue eliminada de la película. En la canasta básica de las emociones tenemos a la alegría, al desagrado, la ira, el miedo, la tristeza y por último tenemos al logro o la realización. Cada una de estas emociones tiene una función dentro de nosotros. Principalmente las emociones nos ayudan o sirven a saber qué es lo que está pasando con nosotros mismos ante los estímulos exteriores. ¿Me agrada lo que está pasando? ¿Me desagrada lo que está pasando? ¿O tal vez debo de protegerme ante este escenario? Son algunas de las preguntas que tu cerebro contesta increíblemente rápido y sin que nos demos cuenta gracias a las emociones. De igual forma, las emociones nos ayudan a saber qué está pasando con el otro, nos ayudan a adaptarnos y comprender a las personas que nos rodean en nuestro medio. Las emociones tienen la función de expresar para nosotros mismos y para los otros qué está pasando. Nos ayudan a poder tener una mejor funcionabilidad dentro de los grupos. ¿Cómo nos ayuda entonces las emociones a darnos cuenta de qué está pasando con el otro? Pongamos unas preguntas como ejemplo. ¿Mi vecino está alegre? Mm, creo que mi compañero del trabajo está enojado por algo. Creo que mi mejor amigo tiene miedo. Pero ya que las enumeramos, ya que listamos las emociones, ya que conocemos que las emociones básicas son la alegría, el desagrado, la ira, el miedo, la tristeza y por último el logro o la realización, ¿cuál es la función de estas emociones? ¿Para qué sirven? Aparte de reconocer qué es lo que está pasando, ¿qué es lo que pasa con nosotros por dentro? ¿Para qué me sirve experimentar las emociones? Primeramente vamos a hablar sobre el miedo el cual ya tenemos capítulo, y se titula Phobos y Deimos, el miedo encarnado. Por si no lo has escuchado, corre, le das play al capítulo, lo escuchas y regresas. Brevemente te resumo de lo que hablábamos en ese capítulo. En él hablábamos sobre las funciones que el miedo tiene dentro de nosotros. Principalmente la función del miedo es alertarnos ante un peligro, para poder emprender acciones para protegernos, llámese huir o atacar. La alegría, por otra parte, nos sirve para darnos cuenta cuando un estímulo nos parece placentero. Nos sirve para poder disfrutar de aquello que nos gusta. Por el contrario, el desagrado nos va a alertar cuando un estímulo se vuelve displacentero. ¿Qué quiere decir esto? Nos va a alertar cuando un estímulo no sea de nuestro agrado, nos parezca, como bien dice su nombre, desagradable. En la antigüedad, el desagrado nos ayudaba, o mejor dicho, ayudaban a nuestros ancestros a evitar comer hierbas o frutos que podían ser venenosos, gracias al sabor. La ira, por otra parte, se desencadena como defensa ante una agresión o un obstáculo que nos está generando frustración. La tristeza, por otra parte, aunque no nos guste sentirla, tiene la función de ayudarnos a asimilar la pérdida y a poder procesar escenarios que no sean complicados. Esta pérdida puede ser de una persona objeto o de alguna abstracción que nos haya generado algo importante dentro de nosotros. La pérdida siempre va acompañada por otro proceso que se llama duelo, del cual también ya hablamos en el capítulo del duelo de Medusa. Por último, tenemos a la emoción que se sacó de la película, tenemos a la emoción que no logró llegar a intensamente. Esta emoción es la emoción del logro o de realización. Esta emoción es muy importante ya que se presenta cuando hemos terminado de manera satisfactoria una tarea o algún pendiente y la función de esta es mantenernos motivados para seguir realizando más actividades. Cuando la emoción de logro o realización se presenta, lo que hace el cuerpo es generar dopamina para que así asociemos la satisfacción con el haber logrado esa tarea. Pero es importante mencionar que las emociones están compuestas de tres factores. Tenemos lo fisiológico, que es cómo reacciona nuestro cuerpo ante la aparición de dicha emoción. Tenemos lo conductual, que es qué hacemos cuando aparece esa emoción. Por ejemplo, cuando estamos enojados, cerramos puños, cuando estamos con miedo podemos tener movimientos nerviosos que se repitan. Cuando estamos alegres, podemos reírnos. Cuando estamos tristes, lloramos. Y por último, tenemos la parte de lo cognitivo. Que es, ¿qué pensamientos estoy generando mientras aparecen estas emociones? ¿Qué es lo que pasa por mi mente cuando la tristeza, el enojo, el desagrado, la ira, el logro o la tristeza aparecen ante las puertas de mi mente". Estos tres factores estructuran y dan forma a las emociones, ya que nos sirven para poder comprender y cómo poder reconocerlas ante otros y ante nosotros. Para que quede más claro, estos tres factores responden a las preguntas ¿Cómo reacciona mi cuerpo? ¿Qué hago cuando siento esta emoción? ¿Y qué pasa cuando aparece? Pero entonces, ¿una emoción es igual que un sentimiento? Tal vez te puedes estar preguntando. La respuesta es no. Los sentimientos son diferentes a las emociones. Aunque van de la mano, son diferentes. Los sentimientos preceden a las emociones. Ya que los sentimientos son consecuencias directas de las emociones. Por lo que estos van a aparecer después de que la emoción haya desaparecido. Los sentimientos se diferencian principalmente de las emociones, ya que estos son significativos. Los sentimientos se vuelven trascendentes, son más duraderos y lo que los distingue principalmente de las emociones es que son asociados con un recuerdo o con una construcción mental. Debido a que los sentimientos son más duraderos y son significativos, su aparición es poco invasiva, a diferencia de las emociones que pueden aparecer en cualquier momento y de forma explosiva gracias a que la emoción fue detonada en su totalidad antes de que aparezca el sentimiento los sentimientos suelen tener una percepción menos intensa y es muy importante poder experimentar tanto las emociones como los sentimientos y tal vez te estés preguntando por qué la importancia de poder sentir, experimentar y vivenciar todas nuestras emociones y todos nuestros sentimientos radican a que estos nos ayudan a nivelar internamente lo que pasa con nuestro organismo ante las situaciones que vivimos día con día. Y tal vez te estés preguntando, ¿qué pasa si no vivo mis emociones? ¿Qué pasa si las reprimo? ¿Qué pasa si huyo de aquello que estoy sintiendo? Cuando no nos permitimos experimentar nuestras emociones, lo que pasa es muy parecido a lo que pasa con una olla express cuando la dejas mucho tiempo bajo la lumbre. Las emociones se van acumulando, se van juntando, como si del vapor del agua que está en la olla express se tratara. Estas emociones o este vapor se va juntando, se va juntando hasta que llega un punto en el que el contenedor, la olla express, en este caso, nosotros explotamos y todas nuestras emociones son lanzadas al mundo sin poder detenerlas. Esto pasa a factura a nuestro cuerpo, ya que aparte de explotar de manera impredecible al no experimentarlas cuando se debe, en psicología se menciona que aquello que no se expresa se somatiza. ¿Qué quiere decir esto? Aquella emoción que no logramos que fluya se experimentará posteriormente a través del cuerpo. Y cuando reprimimos lo que sentimos, aparecen problemas como por ejemplo, conductas autodestructivas, adicciones, falta de motivación, falta de metas, insomnio, enfermedades. Estas enfermedades están muy relacionadas por ejemplo con el estrés. Todas las itis, gastritis, colitis, dermatitis son presentadas justo porque no vivimos las emociones como deben de ser. Aparecen dolores musculares, porque entonces cuando no experimento el miedo, cuando no dejo que el miedo aparezca, el sistema nervioso simpático se activa. Pero al no expresar la emoción, el sistema nervioso simpático no se desactiva, no activan el sistema nervioso parasimpático, el cual nos va a ayudar a relajarnos. Entonces vamos a quedar tensos, por lo cual va a haber dolores musculares, porque todo el tiempo nuestro cuerpo va a estar preparado para emprender huida o luchar aparecen también problemas digestivos y también si no sabemos manejar si no sabemos experimentar o no sabemos reconocer nuestras emociones puede aparecer la ansiedad del cual ya tenemos capítulo el cual se titula el dios del bosque de la ansiedad donde hablábamos sobre qué es la ansiedad y donde se comenta cuáles son sus características y si vives con ansiedad te brindo un par de consejos, un par de tips para poder reconocerla y hasta poder encontrar a un especialista de la salud mental cómo poder calmar un poquito los gritos de la ansiedad en tu mente. De ahí la importancia de un término que se ha puesto muy de moda últimamente y del cual se ha estado hablando de un tiempo para acá. Este término es la inteligencia emocional pero tal vez te estás preguntando qué es la inteligencia emocional la inteligencia emocional es la capacidad de identificar nuestras emociones y la de los otros para así poder ponerles nombre y poder comprender qué es lo que está pasando esto muchas veces es complicado porque vamos por la vida casi casi como autómatas vamos como máquinas simplemente existiendo sin detenernos a preguntarnos qué es lo que está pasando con nosotros mismos, qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que me está haciendo sentir este escenario por el cual estoy pasando. Tener la inteligencia emocional nos va a permitir muchas cosas, por ejemplo, reconocer nuestras emociones, reconocer nuestros estados de ánimo y poder reflexionar sobre aquello que está pasando con nosotros para así poder tomar mejores decisiones a qué me refiero me refiero a que cuando vivimos nuestras emociones normalmente no nos detenemos a pensar por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo y como dicen coloquialmente dejamos vivir nuestra emoción hasta donde tope o por el contrario reprimimos la emoción callamos el mensaje que nos quiere decir y entonces tenemos los problemas que mencionábamos hace unos momentos la inteligencia emocional nos va a ayudar a relacionarnos de mejor manera con los demás, con aquellos que nos rodean, ya que la inteligencia emocional nos va a ayudar a reconocer nuestras propias emociones y a reconocer las emociones del que tenemos enfrente. Como dato curioso, se ha observado que aquellas personas que tienen éxito en la vida, por extraño que parezca, no son aquellas que tienen una inteligencia intelectual elevada, sino son aquellas que tienen una inteligencia emocional bastante trabajada, ya que nos va a ayudar a establecer mucha mejor comunicación con los demás y nos va a ayudar entonces a ser más empáticos, por lo cual vamos a tener mucho mayor éxito no solo en la vida personal, sino también en la vida laboral. La inteligencia emocional nos va a ayudar también a establecer límites para poder entender cuáles son nuestras necesidades y para poder comprender qué significa para nosotros el bienestar. Esto a su vez lo que va a hacer es generar una mejor calidad de vida. Vamos a vivir mejor. Y más importante, al saber identificar mis emociones, al saber por qué reacciono, cómo reacciono, al poder saber qué está pasando, cuando está pasando, lo que está pasando, vamos a obtener un conocimiento invaluable. Vamos a tener el conocimiento más importante de toda la vida. Vamos a conocernos mejor a nosotros mismos. Vamos a lograr identificar qué características tienen los escenarios. Vamos a lograr identificar qué es lo que disfrutamos, qué es lo que no disfrutamos qué es lo que me hace enojar y por qué me hace enojar, qué es lo que me hace estar triste y de dónde viene esta asociación para que así yo me ponga triste. Como hemos visto a lo largo del capítulo, las emociones tienen una función adaptativa, tienen la función de poder identificarnos y reconocernos en el otro, así como poder avisarnos lo que está pasando ante los escenarios de la vida, nos ayudan a comprender qué nos está pasando y qué le está pasando a los demás de igual forma es muy importante aprender a reconocerlas a no huirle al displacer de experimentar algunas emociones que falsamente se han etiquetado como negativas a mí no me gusta la etiqueta de emociones negativas ya que tiene una connotación en la cual se habla que dichas emociones, por ende, no tienen función y generan daño. Cuando eso está muy alejado de la realidad, como hemos visto, cada emoción tiene su función, no están de adorno únicamente. Debemos experimentar y debemos vivir cada una de nuestras emociones, ya que, también como hemos visto a lo largo del capítulo, si nos expresan, nos van a llevar a diversos problemas de salud tanto física como mentalmente. Antes de irme me gustaría mencionarte una frase. La enseñanza de Sócrates, Conócete a ti mismo, es darse cuenta de los propios sentimientos en el mismo momento en que estos tienen su lugar. Esto constituye la piedra angular de la inteligencia emocional. Esta frase la dijo Daniel Goleman, el cual es el autor de la inteligencia emocional Te dejo esta reflexión Te dejo esta frase Y recuerda que nos encuentras En todas las redes sociales Inclusive en Youtube Como Persiguiendo a que, Donde podemos tener interacciones Mucho más cercanas Para que cada vez estemos más cerca De darle alcance a la princesa que, Y tal vez así Lograr entender y comprender qué es lo que pasa Con la mente humana por el momento, no me queda más que darte las gracias por tu atención a lo largo de este capítulo, deseándote que tengas un excelente día, tarde o noche. Nos estamos viendo, o mejor dicho, escuchando en el siguiente capítulo. Y sin más por el momento, solo te puedo decir, adiós.